0: Nuovamente buongiorno da Paolo Salerno seconda parte della prima puntata di questa seconda stagione di Voci del Mattino come avete sentito in chiusura della prima parte l'argomento che tratteremo adesso è quello del caporalato, dello sfruttamento della manovalanza in agricoltura nel nostro paese un tema del quale si è parlato molto quest'estate a causa di eventi tragici che si sono verificati, la morte di alcuni di questi lavoratori. Noi vi vogliamo raccontare Una storia particolare, quella delle eh, tante donne che lavorano eh, nelle serre della provincia di Ragusa, nella zona costiera, da Vittoria a Santa Croce Camerina, è uno dei distretti ortofrutticoli più importanti d'Italia. Ebbene, queste donne vivono segregate in campagna, nel totale isolamento e subiscono ogni genere di violenza, anche sessuale. Ausilia Cosentini, coordinatrice dell'Associazione Proxima, da dieci anni offre sostegno a queste ragazze che sono per lo più di provenienza romena. Rita Pedizzi l'ha intervistata, sentiamo.
1: Questa zona registra una presenza di stranieri e neocomunitari, particolarmente di origine rumena, che ha gradualmente sostituito la comunità magrebina che da decenni ormai era stabile nel nostro territorio, generando però una competizione al ribasso del salario. In quest'area esiste spesso nell'assenza di contratti irregolari o comunque nella stipula di contratti che riportano un numero di giornate lavorate inferiore a quello reale, le paghe sono molto al di sotto dei contratti, coattive condizioni alloginative, in cui appunto molte delle persone che lavorano nelle serre vivono perché sono particolarmente isolate. Si creano quelle condizioni di invisibilità e segregazione per le quali, in pochi casi, allo sfruttamento lavorativo, soprattutto delle donne che sono molto presenti, è giunto anche il ricatto sessuale. Si tratta spesso di donne giovanissime che lasciano il loro paese in cerca di un lavoro, di un futuro migliore, spesso perché sono collegate insomma, alla necessità di mandare delle rimesse. Al paese di origine, per la presenza magari di figli piccolissimi che hanno lasciato alle cure dei familiari e quindi si sentono costrette a uh, sottostare a massacranti turni di lavoro con le stesse mansioni degli uomini. E in più eh, subiscono questa violenza. Questo fenomeno è molto complesso e spesso da parte delle vittime esiste una sorta di mh, consenso, tra virgolette accettazione. Diciamo che siamo davanti a una strutturale condizione di vulnerabilità di queste donne, legata appunto, come dicevo, alla necessità di guadagnare denaro sufficiente a mantenere la propria famiglia. Sopportano pur di non perdere il lavoro? Sì sì, come anche la stessa direttiva europea sulla tratta la 36 del 2011 si parla appunto di rilevanza del consenso perché anche se apparentemente si può registrare un consenso da parte loro è più un'accettazione che un consenso perché non si ha un'alternativa percorribile se non quella a cui sono sottoposte. Siamo consapevoli anche del fatto che eh, sul territorio ci sono molti imprenditori che non sfruttano né lavorativamente e i propri lavoratori e le proprie lavoratrici in particolare però le peculiarità del fenomeno che noi registriamo sono parecchie innanzitutto appunto come dicevo le condizioni abitative che sono degradate di solito si tratta appunto di ex depositi attrezzi di baracche dove i muri sono senza intonaco i pavimenti in terra battuta a volte i servizi sono all'esterno questo tra l'altro genera un'altra condizione che è quella dell'isolamento perché si tratta spesso di piccole imprese agricole territorialmente staccate dal contesto urbano e la cui estensione spesso è delimitata da cancelli, reti, reti con, pile, con filo spinato sono zone non servite da servizi di trasporto pubblico e quindi distanti dai centri urbani anche diversi chilometri difficile da raggiungere All'interno sì. della comunità c'è solidarietà verso queste donne? Allora per quello che noi abbiamo registrato la solidarietà è molto poca tant'è vero che spesso per sopperire a questa mancanza di trasporti tra di loro si vengono in aiuto ma dietro il pagamento di una somma quindi comunque c'è è uno sfruttamento anche sotto questo aspetto, no? già la paga è molto bassa in più per potersi spostare per eh, soddisfare le esigenze primarie, come può essere anche fa- solo fare la spesa, devono pagare anche per percorrere pochi chilometri, cifre anche che si aggirano alle 15-20 euro, quindi insomma è anche un altro elemento che forma questa condizione di vulnerabilità. Qualcuna di queste donne ha avuto il coraggio di denunciare? Allora, Che io sappia, ci sono state un paio di denunce in passato e una, una abbastanza recente. Però appunto è molto difficile che si arrivi alle denunce perché quello che abbiamo riscontrato dalle lavoratrici e cioè dei lavoratori è che vivono una condizione di sfiducia totale nei confronti delle istituzioni o anche hanno paura delle ritorsioni. O comunque loro eh, hanno un obiettivo che è quello di guadagnare per poter mandare soldi al paese di origine e quindi mh, subiscono non vogliono... in silenzio. sì. Eh, sì. Sì, perché il loro obiettivo è quello, quindi ripetono spesso, noi non vogliamo avere problemi, vogliamo solo lavorare. La mancanza di alternative percorribili fa sì che non si abbia altra scelta effettiva ed accettabile che quella, se non quella di cedere a questo abuso.
0: Voci del mattino. Continuiamo a parlare del tema del caporalato, lo facciamo con Luigi Sbarra, segretario confederale della CISL. Buongiorno sbarra.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Non so se ha sentito la testimonianza che, abbiamo, che ha raccolto la nostra Rita Pedizzi che abbiamo eh, trasmesso poco fa a proposito del, dello, delle violenze anche sessuali subite da eh, lavoratrici romene in Sicilia, eh, ma è una situazione, questo è un problema quello del caporalato innanzitutto vecchissimo, una, una piaga antica, ma una piaga che... Eh, Non si capisce onestamente perché sia così tanto difficile da eh, contrastare in modo efficace.
2: Sì, è un fenomeno antico, molto complesso, sedimentato nel territorio, nel senso che ci sono aspetti di maggiore criticità nel Mezzogiorno e nelle regioni del Sud, ma anche altre regioni d'Italia sono interessati è difficile da affrontare, da contrastare, da debellare, purtuttavia io penso che non è più consentito lasciarsi andare in distrazioni, in sottovalutazioni o tolleranze, questo odioso fenomeno del caporalato, del lavoro nero in modo particolare va stroncato. Va stroncato intanto con un'azione legislativa e normativa più efficace e più stringente. Noi stiamo chiedendo al governo di adottare misure e provvedimenti anche determinati con l'urgenza e la necessità in modo tale da eh, rafforzare quanto più possibile ulteriormente vigilanza, controllo, allargare le responsabilità penali verso i caporali, gli aguzzini, le aziende agricole utilizzando se serve anche la confisca dei beni per annullare questa condizione.
0: ecco Lei cosa, cosa pensa delle, dell'atteggiamento del governo, delle misure che sta pensando di varare? E soprattutto basta eh, varare come tante volte è stato fatto per altri problemi, per altre questioni, delle nuove leggi anche più restrittive o forse bisognerebbe aumentare prima di tutto i controlli e far applicare le leggi che ci sono?
2: Serve in ogni caso una maggiore capacità di vigilanza e di controllo utilizzando le leggi esistenti. Serve anche promuovere nuove iniziative di tipo legislativo, le faccio un esempio. È stata l'iniziativa del sindacato eh, l'aver elaborato e portato avanti un progetto di legge denominato Rete per il lavoro agricolo di qualità Il Parlamento l'ha trasformato in legge, è nata una cabina di regia presso l'Inps. Noi chiediamo che oggi questa grande infrastruttura, che vede la presenza e il coordinamento e la partecipazione di istituzioni, di organismi di vigilanza e di controllo, di parti sociali, agricole deve essere operativa tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale. Noi dobbiamo presidiare i territori e i luoghi di lavoro. Quindi da un lato serve una maggiore capacità di vigilanza e di controllo. Certo, la repressione da sola non basta, serve un progetto più uh, sistemico di riqualificazione del lavoro agricolo italiano e per esempio servirebbe un qualcosa di cui nessuno discute cioè aprire un grande confronto con le grandi imprese multinazionali del settore agroalimentare perché sono loro a decidere ormai tutto Mm. sono le imprese a decidere il prezzo, delle produzioni, la domanda, l'offerta e come vediamo se il prezzo pagato agli agricoltori come avviene per il pomodoro, 8 centesimi al chilo, o per gli agrumi, 5 centesimi al chilo, noi difficilmente riusciremo a debellare e a cambiare questa condizione.
0: Certo, lei dice in pratica se eh, questi sono i margini di guadagno per chi coltiva la terra, poi è in qualche modo, se non costretto, comunque fortemente spinto a ricorrere a manovalanza eh, sottopagata in nero.
2: Certo, certo, dobbiamo quindi agire su più fronti. Serve un'azione di responsabilità coraggiosa, ecco perché come ci stiamo chiedendo che va elaborata una strategia per una controffensiva nazionale al lavoro nero e al caporalato. Servono quindi maggiori norme più restrittive, ma serve per esempio dare possibilità alle imprese agricole sane di avere misure Anche di decontribuzione, di agevolazioni nell'accesso al credito, di accesso ai finanziamenti, concentrando invece l'attività di controllo, di vigilanza, anche con misure revocatorie di agevolazioni fiscali e contributive mm. per tutte quelle imprese che non sono in regola
0: oh, eh, come dicevamo all'inizio è un fenomeno che non riguarda eh, soltanto le regioni del sud che peraltro sono a forte vocazione agricola e per cui è anche abbastanza eh, naturale che lì si concentri maggiormente questo fenomeno ma eh, è anche un fenomeno che non riguarda soltanto i lavoratori stranieri proprio oggi sul Sole 24 Ore c'è un articolo nel quale si sottolinea come anche una percentuale non irrilevante degli italiani che lavorano nei campi eh, sia, uh, lo faccia in condizioni di sostanziale sfruttamento. Una stima, secondo il Sole 24 Ore, di circa 150.000 italiani che vivono que- e lavorano in queste condizioni.
2: Sì, è vero. È un fenomeno che tocca sia i lavoratori stranieri sia i lavoratori italiani. Ormai questa azione violenta di caporali e di aguzzini sui luoghi di, di, di lavoro non ha, non ha confine. Come sappiamo, i caporali non si limitano soltanto alla fornitura di mano ma spesse volte sovrintendono e controllano i lavoratori imponendo orari, ritmi di lavoro con l'uso della violenza e dell'intimidazione. Ecco perché non è degno di un paese civile vivere o assistere a queste eh, nuove condizioni di schiavizzazione. Lo dobbiamo fare per restituire dignità ai lavoratori e alle lavoratrici. È una battaglia da fare soprattutto per evitare concorrenza sleale tra le imprese agricole, mettendo in sicurezza in questo modo le imprese sane, quelle che rispettano le leggi, che assolvono e garantiscono l'applicazione dei contratti, che tutelano i diritti su salute e sicurezza. Ma se lei mi consente è una battaglia coraggiosa che dobbiamo fare tutti anche per ridare immagine ad un settore, quello dell'agroalimentare, che è una condizione decisiva per stimolare e far ripartire la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.
0: Non c'è dubbio, un paese è un... il nostro è un Paese che una volta aveva una forte vocazione agricola, ce lo siamo un po' dimenticato e troppo spesso ci occupiamo solo di industrializzazione quando invece questa è una componente fondamentale. Io ringrazio il segretario confederale della CIS, Luigi Sbarra grazie di essere stato nostro ospite stamattina grazie a lei, buongiorno grazie, buona giornata